0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute unterhalten wir uns mit Tristan Schwandke aus Bad Hindelang. Er ist seit drei Jahren Deutschlands bester Hammerwerfer und hat das Allgäu bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten. Unter anderem darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen Tristan, cool, dass es geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei,
0: da sein darf. Du bist einer von drei Allgäuern, die es zur Olympia geschafft haben. Wie fühlt sich das denn so an? Ja, also erstmal ist ein Kindheitstraum für mich
1: in Erfüllung gegangen, äh, natürlich macht mich das stolz, die Region äh, und die Menschen hier natürlich dort vertreten zu dürfen oder ja, vertreten zu haben und ich äh, ähm, habe ja auch sehr viel sehr viel Rückmeldung bekommen und äh, ich glaube, du hattest es ja damals auch schon ja. gesagt, äh, als wir in Japan telefoniert haben, äh, wenn wenn ich werfe und das war ja Mitternacht, dann gehen in, in, im ganzen Allgäu die Lichter an und ich hoffe, das war auch so und äh, freue mich natürlich über die ganze Unterstützung, die hier aus dem Allgäu
0: gekommen ist. Du hast gerade angesprochen, das war dein Kindheitstraum. Das heißt, von Kindesbeinen an kann man quasi sagen, du wolltest zu Olympia. Ja,
1: ich kann mich noch daran erinnern, meine Eltern sind ja auch sehr sportbegeistert. Die haben immer Olympia geschaut und äh, ich war immer sehr, ein sehr aktives Kind, kann man so schön sagen. Und habe dann natürlich meine Eltern dabei beobachtet, wie, äh, wie sie Olympia gucken, wie sie generell Sport gucken. Und war dann natürlich immer ganz begeistert äh, von den ganzen Athleten dort. Und das hat mich dann irgendwie schon geprägt und dann habe ich irgendwann, da kann ich mich so ganz dunkel noch erinnern, da war ich vielleicht sieben, acht, habe ich zu meinen Eltern gesagt, da möchte ich irgendwann auch mal hin. Hatte dann ja auch äh, in meinem Kinderzimmer noch die Olympischen Ringe ja. als Fahne hängen gehabt. Also so diese, diese, dieser Ehrgeiz, sportlich mal erfolgreich zu sein, der war auch schon in der Grundschule, also auch da hatten wir mal Schulmeisterschaften, äh, auf die ich auch richtig mich vorbereitet habe und trainiert habe. Also das hat tatsächlich schon sehr, sehr früh begonnen.
0: Und warum war es dann Hammerwerfen und nicht Fußball, wie es jetzt wahrscheinlich der Großteil in dem Alter anfängt zu spielen? Oder gibt es ja. da einen Grund?
1: Ja, von meinen Eltern bin ich in der Leichtathletik schon geprägt worden. Also ob das jetzt äh, Kinderleichtathletik war, die ich gemacht habe, dann auch die, wo ich gesagt habe, diese diese Sportfeste in der Schule, äh, die waren auch Leichtathletik geprägt. Das heißt, äh, ich war eigentlich was so dieses... diese Sag mal, kleinen Wettkämpfe anbetrifft immer schon der Leichtathletik verbunden. Und dann war, kam ja, als wär, ich bin ja Würzburg geboren. Als dann der Umzug kam nach der nach der vierten Klasse, also mit zehn Jahren, äh, bin ich dann in den TV Hinterlang eingetreten. Auch dort in die Leichtathletik. Und so hat es dann ist es immer so seinen Lauf gegangen am Ende kann man sagen. Und äh, mein Trainer äh, damaliger damalige Heimtrainer hat da gesagt: Tristan, du kannst, du bist schnellkräftig, du kannst auch weit werfen. Probier doch einfach mal das Hammerwerfen aus.
0: Und wie alt warst du dann, als du deinen ersten Hammer geworfen hast? Ich meine so zwölf, zwölfeinhalb. Zwölfeinhalb, okay. Ja,
1: also jetzt schon 17 Jahre her.
0: Und mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. <lacht>
1: mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. Aber es war ein reiner Zufall am Ende.
0: Ja, also ein glücklicher Zufall, mehr oder weniger. Auf alle Fälle, ja. Also die Entscheidung nie bereut?
1: Nein, sowas bereut man nicht, sowas äh, da, rein, da wächst man rein. Ja. Man hat mir immer gefragt, wie das so ist mit dem Leistungssport und mit den vielen Trainingseinheiten, äh, wie man so viel trainieren kann und so weiter. Das, das baut sich auf, das plant man ja nicht. Dann kommt man irgendwann in die Kader und dann ist es irgendwann so eine Art Selbstläufer und dann ist man in diesem System drin und dann relativiert man das eigentlich auch nicht unbedingt mehr, sondern dann sagt man, das mache ich jetzt, da stecke ich jetzt mein Herzblut rein, meine Zeit und so entwickelt
0: sich das dann einfach über die vielen Jahre. Du hast schon ja sehr viel Zeit reingesteckt und hättest du es nicht zu Olympia geschafft, vermute ich mal. Ähm, was macht Olympia denn so besonders im Vergleich zu einer WM oder einer EM? Die sind ja, eine WM ist ja eigentlich vom Teilnehmerfeld identisch oder ähnlich, würde ich mal sagen. Was macht Olympia so besonders?
1: Naja, zum einen, dass es ja nur alle vier Jahre stattfindet und dass wir immer von einem gewissen Olympiazyklus sprechen, der sogenannten Olympiade. Die halt äh, innerhalb dieser Olympiade sich ja dann die ganzen Wettkämpfe abspielen. Ob das WM ist oder EM, da findet ja in jedem Olympiazyklus immer eine WM oder EM statt oder sogar zwei. Ja. Und äh, die Athleten planen natürlich ihre Karriere auch immer alle vier Jahre. Also so ein Plan läuft immer alle vier Jahre für den Ausgerichtet nächsten olympia Zyklus, auf olympia. genau. Und dann natürlich auch historisch bedingt. Ich meine, in der Antike hat ja eigentlich alles so begonnen, gell, dass man im alten Griechenland, dass man halt so Sport macht, dass man Sport ähm, als Gesellschaftsmittelpunkt natürlich auch sieht, dass man Sport als äh, Anerkennung sieht, als, ähm, ähm, ja, natürlich auch gewiss mit gewissen Privilegien natürlich damals auch verbunden. Und äh, so hat sich das natürlich entwickelt und dieser, dieses Phänomen Olympia hat dann natürlich Gott sei Dank natürlich auch die Jahrtausende überlebt und äh, jetzt dann in der Neuzeit so seinen höchsten Stellenwert im Sport erhalten.
0: Vollkommen richtig. Also da schon mal Respekt. Ja. Das, <lacht> <lacht> Wir haben ja zusammen trainiert, also bei mir wird es vermutlich nichts mehr. <lacht> ja
1: früh übt sich. Ja. ja, da bin ich
0: trotzdem schon ein bisschen spät dran, vielleicht würde ich jetzt mal sagen.
1: Vielleicht, das Hammerwerfen hatte noch Zeit bis Mitte, ja. Ende 30. Also ja.
0: deine Zeit könnte noch kommen. Ja, schauen wir mal. <lacht> Ganz so optimistisch bin ich nicht. Ähm, kommen wir zum Thema Olympia zurück. Ähm, du kommst da quasi an in Tokio, komplett fremdes Land und kommst erstmal ins Olympische Dorf. Wie kann man sich das denn vor Ort da vorstellen?
1: Das Olympische Dorf ist wie eine Großstadt. Mit Einkaufsmöglichkeiten, mit äh, medizinischer Versorgung, äh, Str Straßen, äh, komplette Straßenzüge, also wie ganze, ganz normale Kreuzungen wie in der Stadt kann man sich das auch alles vorstellen. Busse, die dort rumfahren, ähm, unglaubliche Massen an Sportlern und Athleten, Trainern, die sich dort befinden. Also es waren ja im Olympischen Dorf waren ja glaube ich 11.800 ja. Athleten. Also eine irre Anzahl und es ist wie eine Kleinstadt im Endeffekt, kann man sich das vorstellen, die halt in sich autark ist und abgesperrt ist. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Corona zu tun, sondern das ist ja generell schon aus Sicherheitsgründen so. Und dann ist es natürlich, wenn man so ganz neu da reinkommt und auf einmal hat man natürlich so mal über 10.000 Athleten dort stehen. Ja. Äh, das erschlägt einen irgendwie so ein bisschen auch und dann merkt man erstmal, dass man äh, wo man überhaupt angekommen ist.
0: Also warst du im ersten Moment vielleicht sogar ein bisschen überfordert mit der Situation oder?
1: Überfordert jetzt nicht vielleicht ein bisschen ja begeistert. Ja, würde ich also sagen. positiv also, auf jeden positiv Fall. Positiv natürlich. Ja, Also ja. es ist natürlich schon so, äh, man saugt natürlich immer alles auf und dann hat man unglaublich viele Eindrücke in der kürzesten Zeit. Man, ich bin jetzt zwar ein Athlet, der so ein bisschen mit diesen Situationen schon sehr gut umgehen kann. Das hatten wir ja auch mal in Japan, das Gespräch, dass man eben auch abschalten muss. Man darf diese Einflüsse von außen auch gar nicht so sehr an sich ranlassen, weil man muss sie ja fokussiert auf den Wettkampf vorbereiten. Äh, aber natürlich, das, das erschlägt einen erstmal natürlich alles. Und vor allem, wenn es, waren ja für mich die ersten Olympischen Spiele, dann ist das immer noch ein
0: bisschen, so ein bisschen Gänsehautmoment auch, ja. kann man sagen. Wie kann man sich das vorstellen in der, also, ich stelle mir die Situation vor, ich stehe jetzt in der Kantine bei der Essensausgabe und vor mir steht jetzt zum Beispiel Alexander Zverev und hinter mir Max Kruse. Gibt die Situation so vor Ort oder kann das passieren oder ist man, hat man mit den anderen Sportlern jetzt nicht so viel Kontakt? Doch, genau so ist
1: es. Ja, Also Alexander Zwerriff, den angesprochen hast, den habe ich jetzt nicht in der Mensa getroffen beim Essen, aber äh, auf dem Campus draußen, wo wir ja. spazieren gehen. Also äh, ganz klar, diese Situation gibt es und, äh, und die gibt es jeden Tag. Weil man natürlich, weil natürlich alle Leute zum Essen sowieso gehen müssen. Logischerweise. <lacht> das ist wahrscheinlich der wichtigste und der beliebteste Anlaufpunkt und die beliebteste Sehenswürdigkeit in Tokio war die Mensa. Ja. Wie war und, denn das äh, Essen also? Aber genau genau so ist es. Man trifft dann natürlich die ganzen, äh, auch populären Sportler. Das Essen, das Essen war erfolgreich hervorragend. Also das ist hervorragend oder vollkommen okay. Vollkommen okay. Nee, <lacht> es war hervorragend. Also man hat, man kann sich das so vorstellen, dass das wie ähm, wie im Einkaufszentrum ist, dass man die verschiedenen Stände hat, äh, ob das jetzt ein Pizzastand ist, ob das ein italienischer Stand ist, ein asiatischer Stand und äh, das ist einmal äh, im Kreis alles aufgebaut, zweistöckig äh, kopiert oben unten und man kann 24 Stunden rund um die Uhr essen so viel wie man möchte und es gibt eigentlich alles also alles was man was man was für uns so alltäglich ist wenn man rausgeht in die Stadt gibt es dort alles
0: Döner Pizza Nudeln genau alles korrekt alles okay von gesund bis ungesund <lacht> an welchen Ständen warst dann du eher <lacht> <lacht> Äh... Ja mittelprächtig.
1: Mitte. Okay. <lacht> Ausgewogen, sagt man ja, so. Ja, so, mal so. Mal halt, so, mal so. Klar, man, man, man gönnt sich natürlich auch mal eine Pizza oder so weiter. Ja. Ähm, das gehört ja dazu und
0: das ist auch vollkommen legitim. Gab es dann im Olympischen Dorf irgendwie sowas wie einen Fanboy-Moment, wo du gesagt hast, schau da hinten, geil, da gehe ich jetzt hin, da hole ich mir vielleicht ein Autogramm oder mache ein Bild mit dem, wo du gesagt hast, den wollte ich schon immer mal treffen oder
1: ja, also dadurch, dass ich ja äh, die meiste Zeit, die ich im Olympischen Dorf verbracht habe, vor dem Wettkampf war, war das für mich eher, sagen wir mal, das, was ich zurückgestellt habe aufgrund dieser ganzen Corona-Maßnahmen, äh, weil äh, man hat uns schon ans Herz gelegt, dass wir die Kontakte so gering wie möglich halten. Ja. Für mich war ja das Wichtigste, dass ich mich nicht infiziere. Und bei 11.800 Athleten weiß man das natürlich nie und deshalb äh, habe ich eigentlich schon diese Situation gemieden, dass man jetzt überall hingeht, sich in der Gruppe trifft und Fotos macht und sich unterhält. Ähm, das hätte man dann auch nach dem Wettkampf legen können, da waren aber natürlich nicht mehr so viel Zeit wegen dieser 48 Stunden, ja. wo wir wieder abreisen mussten. Aber ansonsten habe ich das äh, versucht zu vermeiden, weil für mich war natürlich Prio 1, äh, den Wettkampf zu bestreiten, das hatte ich dir auch gesagt, das erste, den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich damals ins Stadion gegangen bin, jetzt hast du es ohne positiven Corona-Test geschafft ja. und äh, den Respekt davor, auch gerade so im Flugzeug, dann auf dem Hinflug hatte ich dann schon, dass man sich infiziert. Ich war zwar geimpft, aber das nützt einem nichts. Wenn der Test positiv ist, darf, darf man nicht starten. Und da wäre eigentlich alles, was man sich erträumt und vorbereitet hat, wäre dann zunichte. Und deshalb habe ich natürlich schon diese Situation vermieden, auch bewusst.
0: Thema Corona. Du hast gerade angesprochen die die Maßnahmen. Wie kann man sich das äh, in dem Bezug denn vorstellen? Also,
1: also es war jetzt nicht so streng wie jetzt äh, das Medial oder so weiter. Ähm, gezeigt worden ist oder übermittelt worden ist. Klar, es gab natürlich die Maskenpflicht, das war, es, es hieß, dass man natürlich sich nicht mit anderen Nationen irgendwo äh, im, im athletischen Dorf oder im, im Haus dort trifft und äh, Party macht, sage ich mal so salopp. Äh, das war schon ganz klar. Ansonsten haben die Japaner das eigentlich relativ locker alles gestaltet. Also es war jetzt nicht so, dass man sich da irgendwo eingeengt gefühlt hat. Es ist natürlich jedem Sportler selber überlassen und auch jedem Funktionär, wie er sich dort verhält. Äh, prior 1 war für mich ganz klar, ich wollte den Wettkampf bestreiten, den kann ich nur bestreiten, wenn ich keinen positiven Test habe. Logisch, ja. Wir wurden ja jeden Tag getestet. Es gab jeden Morgen, also das haben wir bei der Anreise auch bekommen, so ein Sack Röhrchen. Da mussten wir so eine Art Spucktest machen. Und der wurde jeden Morgen vorm Frühstück gemacht, den musste man abgeben und am Nachmittag wurde das dann ausgewertet. Oder Richtung Nachmittag. Es, äh, wir haben aber das Ergebnis nicht bekommen, also wenn es keine Nachricht gab, dann war er negativ. Und das heißt, jedem Sportler war das natürlich selber überlassen, wie er sich dort verhält. Es gab genug Freiraum, sich auch, sagen wir mal, negativ zu verhalten. Das heißt, es war an die Vernunft, wurde appelliert an die Sportler und diejenigen, die den Wettkampf, denke ich, unbedingt bestreiten wollten, die haben sich auch an die Regeln gehalten.
0: Das war dann schon der Großteil. Also.
1: Davon davon geht man mal aus, weil ich meine, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, haben wir nur knapp über 30 positive Fälle gehabt ja. bei Olympia. Insofern hat das Konzept ja auch genauso funktioniert. Und dementsprechend haben sich alle auch so weitestgehend daran gehalten, davon ist ja. auszugehen. Ja,
0: ja, ich meine, vier Jahre Training für einen Arsch dann quasi. Ja, also, das wäre eine sorry. Katastrophe gewesen.
1: Ja. und äh, Natürlich ist so ein bisschen das Miteinander, das fehlt natürlich dann schon, wenn man sich selber zurückhält und die Treffen wirklich meidet. Aber im Endeffekt muss man sich äh, immer immer natürlich vor Augen führen, warum ist man eigentlich da und man ist da, um Sport zu machen und den Wettkampf zu bestreiten. Und da liegt der Hauptfokus und äh, alles andere wird sich dann auch noch bei anderen Wettkämpfen
0: ergeben. Ja und Corona war für dich jetzt ja, wenn man es auf Olympia bezieht es ja auch nicht unbedingt das Allerschlechteste, also rein auf aus sportliche Beziehung. das, ist, das ist wirklich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hättest du dich nicht qualifiziert, äh, 2020, Also das richtig? Also
1: das halte, ich, das halte ich für unwahrscheinlich, dass ich die Qualifikation geschafft habe, weil ich habe äh, damals schon äh, auch, ich wurde damals im März, als dann, oder kurz vor, nachdem der Lockdown dann auch war, äh, wurde ich ja dann auch interviewt und dann habe ich gesagt, ja ähm, dieses Jahr 2020 hätte ich es vermutlich nicht geschafft, weil ich brauchte noch ein Jahr in meiner Entwicklung. Ja. Und wie du schon gesagt hast, äh, sportlich gesehen war Corona für mich natürlich äh,
0: sehr glücklich. Wenn man das so sagen kann. Wenn man ja. das so sagen kann, ja. ja. Kommen wir zu deinem Wettkampf. Wann, äh, wann war denn da die Anspannung dann mal da? Oder du warst, wir haben ja, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, wir haben ja öfters telefoniert, haben ja, ich war immer relativ gut auf dem Stand. Du warst die ganze Zeit sehr entspannt, hast eigentlich nie irgendwie Nervosität oder sowas zugelassen. Wann war der Punkt, als du dann doch vielleicht ein bisschen nervös warst? Als
1: der Wettkampf dann eigentlich schon losging. Oder beziehungsweise bei den Einwürfen, da ist man natürlich dann immer sehr angespannt und so weiter. Aber ich muss zugeben, dass ich bei dem Wettkampf relativ locker war. So Lag das vielleicht
0: auch an den fehlenden Zuschauer?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Ich glaube einfach, die Genugtuung jetzt erreicht zu haben. Äh, vor Also der, der nervöseste Punkt war eigentlich der erste Wurf, weil ich mir immer vorher gesagt habe, ich möchte... Einen einzigen gültigen Versuch auf jeden Fall haben, also keine Nullnummer, dass einfach wirklich ein Ergebnis manifestiert auf dem Zettel steht, äh, mit einer Weite und am Ende mit einer Platzierung. Das war für mich erstmal Prior 1, unabhängig was dann am Ende bei rauskommt. Und als ich das dann nach dem ersten Wurf geschafft habe, äh, habe ich für mich erstmal die ersten Meilensteine komplett erreicht gehabt. Und dann war ich auch relativ locker und dann habe ich versucht, äh, aus den Rahmenbedingungen, die ich von der Form her noch hatte, ich hatte ja dann noch nicht mehr ganz die Höchstform aufgrund dieser langen Qualifikation, habe ich dann versucht, dementsprechend noch einen draufzusetzen, was mir dann im letzten Wurf ja auch noch gelungen ist. Habe dann noch eine ordentliche Weite gebracht. Aber so grundsätzlich war ich relativ locker, weil ich einfach diese Genugtuung hatte und stolz war, dass ich es jetzt doch mal nach so vielen Jahren Leistungssport und so vielen Jahren Vorbereitung geschafft habe auf den auf die größte Bühne des Sports zu kommen und das, das hat mir einfach stolz gemacht und deshalb hat mir eigentlich auch der Wettkampf mehr Freude bereitet als jetzt, dass ich da Anspannung
0: hatte. War das dann auch ein Highlight, also dieser Moment, also dann äh, als klar war, es gibt einen gültigen Versuch von mir, ich habe eine Platzierung war das dein Olympia-Highlight oder was war dein persönliches Highlight jetzt?
1: Also, das persönliche Highlight war natürlich mit Sicherheit, als
0: ich in den Stadion eingelaufen
1: bin, habe ich dann schon auch Gänsehaut bekommen. Äh, auch der erste Wurf, als ich den gültig gesetzt hatte, ähm, war das natürlich schon ein tolles Gefühl. Aber auch das Gefühl nach dem Wettkampf war toll. Einfach, es war dann auch so diese Spannung, die dann abfällt, dass man weiß, dass es jetzt alles vorbei. Man hat einen ordentlichen Wettkampf gemacht, eine ordentliche Platzierung gemacht. Ich bin ja dann mit Platz 32 bin ja zur Olympia gekommen, am Ende mit Platz 21 raus. Also ich habe ja nochmal elf Plätze gut gemacht und was will man dann mehr? Und die Weite war die beste, die ich international auch jemals gesetzt hatte. Das muss man ja auch so sehen bei den wie Wettkämpfen. Weit, wie weit waren das? Das waren 73, 77 und das war tatsächlich, so weit habe ich international noch nie geworfen gehabt. Ja, außer vielleicht, wenn man das noch mit reinziehen kann, Luzern letzt, äh, vorletztes Jahr, die 74,03. Aber grundsätzlich bei den ganz großen Ereignissen war das die die weiteste Weite. Und deshalb äh, war ich dann natürlich voll zufrieden. Und so nach dem Wettkampf, wo man dann auch mit der Familie telefoniert hat, dann merkt man eigentlich auch erst, was man so erreicht hat. Ja. Und äh, dann muss man einfach, und das habe ich für mich auch die letzten Jahre gelernt, einfach auch mal zufrieden sein mit dem, wie die Leistung gelaufen ist. Und man, natürlich kann man immer irgendwo... Ja, das Haar in der Suppe finden, ja, aber äh, am Ende konnte auch nicht jeder damit rechnen, dass ich so eine Saison werfe, auch mit den weiten, mit den weiten Entwicklungen. Und das hat mich dann am Ende um auf deine Frage zurückgekommen sehr stolz gemacht. Und das war eigentlich dann auch das Highlight der Olympischen Spiele.
0: Also dieses gesamte. Das habe ich jetzt erreicht.
1: Genau, dieses gesamte Revue passieren lassen. Was habe ich erreicht, wie viele Jahre Leistungssport, wie viel Energie steckt da drin, wie viel äh, ja, auch äh, Leidenskraft, die da drin steckt und äh, diese, diese Gedanken, die dann einfach durch den Kopf gehen, das sind eigentlich dann auch die schönsten Momente. Und dann natürlich auch so ein paar Wochen später, also dieses ja. Thema Olympia saugt man dann eigentlich auch so ein paar Wochen später, wenn man daheim ist, auf weil einfach man auch den Abstand gewinnt und diese Spannung weg ist und man sich eigentlich über das auch jetzt freuen kann, weil man weiß, es steht nicht schon wieder was an.
0: Also, da fällt dann eine ne Last ab. Genau. Kann man das so sagen? Ja, genau, so kann man das sagen. Schau mal ein bisschen in die Zukunft. Du bist 29, wenn ich richtig informiert bin. Richtig. Ich weiß ja nicht, ob du zwischenzeitlich vielleicht Geburtstag <lacht> hattest. Nee, die
1: 30 kommen erst nächstes Jahr. Okay, hast schon ein bisschen Zeit. Ja, genau.
0: Ähm, das nächste große Ereignis ist die EM 2022 in München, oder?
1: Ja, und davor noch die WM in Eugene, Oregon. Ah, okay. Die ist im ja, Juli, gut. Mitte Juli und Mitte August ist da München.
0: Ach, okay. Aber beides 2022. Genau.
1: Wegen Olympia wurde ja die EM verschoben oder die WM. Ne, die WM wurde verschoben, genau okay. von diesem Jahr auf nächstes Jahr. Und deshalb ja. haben wir nächstes Jahr zwei große Ereignisse.
0: Gibt es da was, auf, wo du mehr den Fokus drauf legst, weil... Du kannst ja vermutlich schlecht zweimal zum ab absoluten Top, also mit einem Top-Niveau da antreten wahrscheinlich, oder? Das
1: ist richtig. Das ist immer schwierig zu sagen, wo man den Hauptfokus, Fokus legt. Man kann natürlich auch sagen, bei der EM hätte man vielleicht ein bisschen ein paar bessere Chancen, legt da den Hauptfokus, also bei der EM in München. Ja. Aber bei der WM ist natürlich die Norm höher. Ich versuche dieses, das nächste Jahr von der von der Trainingssteuerung so zu gestalten, dass ich im Mai vielleicht die Norm direkt direkt werfe.
0: Für Paris? Äh,
1: ne, für, für die WM. Für die WM. Äh, das müssten, glaube ich, 77,50 sein, wenn der, wenn der Stand so bleibt, also dieselbe Weite, die ich auch für Tokio gebraucht hätte. Sonst ansonsten läuft das Spielchen wieder über die Weltrangliste. Das will ich aber eigentlich vermeiden oder will ich auf jeden Fall vermeiden, weil einfach sonst sich die Saison wieder zu lange zieht. Ja. Das heißt, ich fange starte wieder. Anfang Mai und die Höhepunkte sind dann Mitte Juli. Das ist noch in Ordnung von der Trainingssteuerung. Aber dann wird mir auf jeden Fall danach bis Mitte August die Leistung einbrechen. Das heißt, schön wäre es, Ende Mai die Norm zu werfen, dann sich äh, rauszunehmen aus, der, aus dem Wettkampfgeschehen, vielleicht auch die deutschen Meisterschaften zu bestreiten. Muss man mal gucken, ob man den dann aus dem Training rausmacht oder noch voll. Und dann äh, sagt man eigentlich so sechs Wochen Vorbereitung voll auf die WM. Ja. Äh, mein Ziel ist ja bei beiden Großereignissen ins Finale zu kommen und vielleicht sogar unter die ersten acht, aber zumindest auf jeden Fall mal ins Finale, also den nächsten Schritt zu machen, von nach Tokio in der Qualifikation bin ich ja raus, äh, jetzt eben die Qualifikation überstehen und beide Finals erreichen und dafür brauche ich auf jeden Fall auch dasselbe Spielchen wie dieses Jahr, über 76 Meter, das muss auch das, der Fokus sein, dass ich das jeden Tag werfen kann, und wenn ich das jeden Tag werfen kann, kann ich auch die Norm direkt werfen von 77, 50 und das wird so das Hauptziel sein. Aber ähm, ich versuche die Trainingssteuerung natürlich schon so zu gestalten, dass ich sowohl bei der BM als auch bei der EM in Topform sein werde.
0: Wie oft äh, wirfst du die 77, 5 im Training?
1: Also im Training kann man eigentlich sagen, also jetzt im Winter ja sowieso gar nicht. Äh, ja. Da ist der Fokus ganz anders. Da kann man sich vorstellen, dass man im Winter eigentlich 10 Meter weniger wirft. Äh, Leicht, Warum? Vielleicht fünf Meter weniger, weil man technische Abläufe trainiert. Das heißt, ich versuche Automatismen zu schaffen und die kann ich eben nicht, indem ich mit hoher Anfangsgeschwindigkeit reingehe. Ich muss also viel langsamer den äh, Wurf aufbauen, damit ich technische Abläufe trainieren kann. Da sind, man trainiert auch zum Beispiel ohne Anschwung, äh, man trainiert nur mit einem Anschwung, man trainiert mit schwerem, hohem Gewicht. Außerdem ist natürlich die Trainingsintensität im Winter viel höher, der Umfang, den ich trainiere, im Kraftbereich. Dem Körper fehlt also... Einmal die Schnellkraftfähigkeit, die er ja im, äh, im Sommer dann hat, als auch die Erholung. Und äh, mit diesen zwei Komponenten, die ich genannt habe, bricht dann eigentlich die Leistung ein. Und das ist ganz normal. Und deshalb ähm, wirft man im Winter, wie gesagt, deutlich weniger als im Sommer. Im Sommer 77, 50 mal, wie, viel, wie häufig, häufig kann man das in so einer Woche werfen? Wenn ich richtig gut drauf bin und tatsächlich ein Potenzial von 78, 78,5 Metern hätte, dann kann man so eine, so eine Norm mit Sicherheit einmal die Woche werfen. Äh, ob man das dann beim Wettkampf bringt, ist natürlich die andere Sache, aber das muss man dann halt auch abwarten. Also 77,50 habe ich dieses Jahr ja schon zwei, drei Mal geworfen im ja. Training. Ja, Bestleistung im Training habe ich ja, kann ich ruhig sagen, habe ich ja 78 Meter. Ähm, aber wie gesagt, das ist diese Saison, konnte ich das halt einmal werfen, die 78 und äh, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das jeden Tag kommt, aber ja. das muss natürlich jetzt der nächste Schritt sein.
0: Und das langfristige Ziel ist dann Paris, oder? Genau, das 2024.
1: Langfristige, langfristige Ziel Paris. Tja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Olympisches Finale natürlich, klar, das Hauptziel zu erreichen, inwieweit es dann noch Schritte nach vorne geht. Ich meine, ich liebe Euge ja auch mit, mit Paris dann meine Karriere zu beenden. 2024. Ähm, das, da lasse ich mich zwar noch nicht so ganz drauf ähm, festlegen, aber äh, die Überlegung ist tatsächlich mit 24 aufzuhören. Und
0: warum so früh oder in Anführungsstrichen früh?
1: Naja, es wären dann nochmal wär nochmal vier Jahre. Das würde im Hammerwerfen gehen. Aber ich denke, es äh, gibt dann natürlich auch noch ein anderes Leben nach dem Sport. Ich habe dann, wenn ja. ich dann bin ich ja 32, dann habe ich Sagen wir mal, mit 15 habe ich also den richtigen Leistungssport begonnen, wo man sagt, ich trainiere wirklich zehnmal die Woche. Das heißt, ich habe ja dann äh, 17 Jahre Leistungssport gemacht, alles dem Sport untergeordnet, äh, Freizeit, Familie, allem drum und dran. Da hängt ja auch noch im Umfeld, hängt ja auch ja noch wahnsinnig so viel dran. Und ich denke dann auch so Richtung Familienplanung und vielleicht ähm, auch, äh, ja, sich beruflich und äh, vielleicht auch nochmal, noch mal, ich mache ja auch noch Master als Fernstudium, was ich noch gerne beenden würde, also ich habe noch einige Projekte auch in diesem Bereich, sich da auch noch weiterzuentwickeln und zu verändern. Ähm, das sind alles so Themen und ähm, irgendwann lässt sich das dann mit dem Sport einfach auch nicht mehr so richtig alles vereinbaren. Es wird dann einfach auch dann zu zeitintensiv und wie gesagt, äh, ich habe ja so viel Zeit oder so viel untergeordnet dem Ganzen, so dass es dann einfach dann eventuell Schluss ist. Und äh, man sagt dann, man nimmt dann eigentlich immer so die Olympischen Spiele dann als, als ja. Karriereende. Aber wie gesagt, das ist noch nichts fix. Ähm, aber die Überlegung ist da, dass ich 2024 eventuell dann das letzte Jahr werfe.
0: Hoffentlich dann mit Medaille.
1: Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn man mit Medaille so eine Karriere beenden wird. Klar. Da liebt jeder damit. Wir wissen aber auch, wie, äh, wie, die, wie wir ein Dopingproblem im, im Hammerwurf haben. Das heißt, das ist alles gar nicht so einfach, als sauberer Sportler dann auch äh, überall mithalten zu können. Ich habe eine sehr gute Entwicklung gemacht die letzten Jahre. Ich äh, habe auch gesehen in dieses Jahr im Training, welches Potenzial ich habe. Äh, ich sehe jetzt auch bei den Trainingsleistungen, die jetzt kommen, und auch die technische Entwicklung, dass noch einiges drin ist. Aber wofür es dann am Ende reicht, da lassen wir uns mal überraschen.
0: Alles klar, dann hätte ich zum Ende noch eine kurze Schnellfragerunde. Ja. Da hätte ich einfach sieben schnelle Fragen und dann schauen wir mal. Bin gespannt. Ja,
1: gut, bin bereit.
0: Du musst dich jeweils für eine Sache entscheiden. Okay. Tokio oder Bad Hindelang? Was ist schöner? Bad Hindelang. Warum? Heimat. Okay. Sushi oder Schweinebraten?
1: Schweinebraten.
0: Äh, Training oder Couch? Couch. Okay. <lacht> Mir ist da die Zeitverteilung, die ist ja wohl nicht, nicht ganz ausgeglichen, oder?
1: Schaffe ich doch nicht, ja. Okay. Nach 24. Ja.
0: Schauen wir mal. Ähm, Thema Urlaub. Burger oder mehr? Mehr. Na gut, Burger hast du ja vor der Tür. Genau. <lacht> ähm, Schlager oder Heavy Metal? Schlager. <lacht> okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber okay. Bier oder Cola?
1: Ja, machen wir es Bayerisch. Bier. <lacht>
0: wie, oft, wie oft trinkt ein Leistungssportler Bier?
1: No, die werfen mehr als die, als die anderen Sportler vermutlich, ja. <lacht> ja, also ähm, die Frage kriege ich oft gestellt, ob ich auch mal Alkohol trinkt oder nicht. Ich meine über den wenn man einmal oder zweimal im Monat mal abends irgendwo mal ein Bierchen trinkt oder ein Cocktail oder so, da fällt kein Leistungssportler um. Ähm, also es gibt natürlich welche, die völlig abstinent leben, aber grundsätzlich ist, ist das völlig in Ordnung, auch mal ein Bier zu trinken. Es muss halt alles im Maße sein. Das gilt aber auch für den Nichtsportler. Insofern
0: äh, Dann halt gut. mal fest, Tristan Schwandke ist kein Anti-Alkoholiker. Nein. Okay. <lacht> <lacht> aber wie
1: gesagt. Äh,
0: alles In ]ermaßen. Maßen, ja. ja. Dann die letzte Frage, da bin ich mir sehr sicher, was die Antwort angeht. Vegetarisch oder mit Fleisch? Mit Fleisch. Ja, <lacht> geht ja gar nicht anders, oder?
1: Doch, ginge schon. Also man könnte es auch ohne Fleisch machen. Das ist auch immer so ein, so ein Thema, wie, wie man sich natürlich ernährt. Aber ähm, wie gesagt, der Mensch ist ja, sage ich immer, ein Allesfresser. Äh, auch da alles ausgewogen, also jeden Tag Fleisch essen ist genauso ungesund wie äh, nur, nur vegan sich zu ernähren und so weiter, es muss halt alles alles ausgewogen sein und alles in Maßen und dann kann man auch mal Haribo oder, oder, oder Süßigkeiten, Schokolade essen und dann ist das auch kein Thema und eine
0: Cola ist dann auch drin. Auf der Couch. Auf der Couch, <lacht> okay. genau. Alles klar. Dann äh, bedanke ich mich für die Zeit, cool, dass es klappt hat. Und äh, weiterhin viel Erfolg. Ja, der, vielen Dank, dass Karriere. ich da sein
1: darf. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne.